0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten O12-Podcast-Folge, Folge 162 mit dem Titel Best Value. Der Christian ist dabei, hallo Christian. Moin, moin und hallo. Und der Patrick ist dabei, hallo Patrick. Hallo Patrick. Sehr schön. Patrick ist so alleine, der muss sich schon selber grüßen. Ähm, ja, heute werden wir äh, über einiges reden tatsächlich und warum die Folge Best Value heißt, werdet ihr dann äh, irgendwann in der Mitte der Folge sicherlich auch realisieren. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß.
1: News for this episode.
0: So, ja, als erstes, wie fast eigentlich jede Folge Hinweis, Link-Challenge. Aktuell 14 Anmeldungen, die ihre Minis eingereicht haben, einige sind auch schon fertig. Ähm, läuft jetzt noch eine gute Woche, beziehungsweise, ähm, halt wann wir dann die nächste Folge rausbringen, aber sicherlich eine gute Woche ist das noch, das heißt, ihr könnt immer noch ein Bild, einer unbemalten Miniatur mir einschicken die ihr vorher nicht anderes zeigen solltet und die solltet ihr bis zum Ende des Monats dann natürlich auch angemalt wieder erneut einreichen, damit ihr an der Gewinnsträhne teilnehmen könnt. Ähm, ja, wie gesagt, 14 haben wir bisher, vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen und gerade jetzt, wo es ja draußen wieder ein bisschen dunkler und kälter wird, kann man vielleicht den einen oder anderen nochmal dazu bewegen, etwas zu bemalen. Ähm, Dann möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben und zwar hat der Dixie Power oder auch der Jendrik ein kleines Projekt ins Leben gerufen, da wollte ich nochmal drauf aufmerksam machen und zwar ist das die, die Unofficial Community Mission Collection und zwar möchte der Jendrik gerne verschiedene Missionen aus der Community in ein gemeinsames Dokument bringen ausgehend von dieser ähm, Opera at Home-Challenge von Corvus Belly, ähm, Da ist ja tatsächlich nicht viel mit, mit diesen Missionen passiert. Die sind da quasi veröffentlicht worden und jetzt eigentlich auch schon wieder in der Vergessenheit versunken, ähm, aber ähm, der Jannik möchte was ähnliches machen. Äh, deswegen hat er im o 12 forum auch so einen Thread aufgemacht und äh, hat euch so eine kleine Anleitung gegeben, wie ihr das machen könnt, äh, selbstgeschriebene Missionen bei ihm einzureichen, um einfach so das ähm, ja, ähm, ähm, ja, die Landschaft der Missionen von finde Infinity so ein bisschen aufzubessern. Wir hatten ja auch letzte Folge in ITS 13 drüber gesprochen. Äh, es sind ja immer die gleichen Missionen, mehr oder weniger, und wenn man da ein bisschen frischen Wind reinbringt, und man kann ja auch bei Turnieren äh, mindestens eine Custom-Mission reinbringen. Also, das ist ja auch schon ganz wertvoll und deswegen schaut euch das an, wenn ihr da noch Ideen habt. Äh, und äh, vielleicht können wir da so eine schöne. Community-Sammlung ähm, an, an guten Missionen tatsächlich rausbringen. Ähm, so, und dann noch was Letztes. Und zwar äh, letzte Folge ITS äh, Season 13. Ihr erinnert euch vielleicht, weil ihr sie, sie gehört habt, Wenn nicht, hört euch diesen Genuss nochmal an. Äh, Gab es einiges an Feedback. Äh, tatsächlich nicht immer positiv. <lacht> Aber das ist auch gut, weil daran merkt man ja, dass man Recht hat. Nein, Spaß. Ähm, Also viele haben das, äh, die die Rückmeldung war so äh, im Großen und Ganzen, dass da relativ viel im Neudeutsch-Hate dabei war. Ähm, Ich meine, jeder ist ja zu seiner eigenen Meinung äh, enttitelt. Also jeder hat ja das Recht auf seine eigene Meinung. Und ich kann vielleicht verstehen, wenn es den einen oder anderen ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ich habe es mir tatsächlich auch nochmal angehört, fand es auch jetzt in der Rückschau nicht nochmal so schlimm, ähm, ich stehe immer noch dazu, auf jeden Fall, was, was meine Meinung dazu ist. Ich denke, der Patrick und der Christian die sehen das ähnlich, ähm, weil wir haben uns die Gedanken dazu ja gemacht Und klar, ich meine, vieles ist natürlich jetzt erstmal noch so ein bisschen Theory-Crafting und ähm, man muss einfach jetzt gucken, wie die ersten Spiele nach äh, ITS 13 tatsächlich laufen werden. Also, ich habe tatsächlich das Glück, ich werde auch. Äh, Nächste Woche schon auf dem ersten ITS-13-Turnier sein. Und ich habe ja gesehen, bei T3 gibt es ja noch weitere Turniere mittlerweile. Ich glaube, der Patrick und der Christian sind ja dann auch eher im Süden dann vertreten. Und ähm, da kann man ja mal vielleicht mal schauen, wie sich das jetzt im, in den ersten Turnieren auswirkt, ob jeder jetzt plötzlich ein kostenloses Bike dabei haben wird und so weiter und so fort. Ähm, ja, schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall danke auch für diese Rückmeldung, auch wenn ich, wie gesagt, das nicht ganz so schlimm gefunden habe, wie ein Großteil der Community, beziehungsweise die, die sich da gemeldet haben. Vielleicht liegt es auch daran, das habe ich mir mal so kurz überlegt, ich weiß es nicht, wie der Christian oder Patrick dazu stehen. Ähm, also, ich bin ja kein Infinity-Fanboy. Ich weiß nicht, ob man es schon ausgehört hat. Ich weiß nicht, Christian, Patrick, seid ihr Fanboys? <lacht> 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 Nee. <lacht> ja, ich... <lacht>
1: doch, natürlich bin ich ein Fanboy. Was? Also,
0: wir, nee, wir, sind ja, ja, wir werden ja, hier werden ja doch. nicht von, von, von Coase Valley oder so bezahlt oder so, das ist ja kein, kein Werbepodcast oder keine Ahnung was, sondern das ist ja wirklich äh, unsere Meinung und... Ähm ja, ich finde Infinity immer noch das oder mit das beste Skirmish, Science-Fiction-Skirmish, das Thema, das es aktuell draußen auf dem Markt gibt. Und das ist schon seitdem ich Infinity spiele so und seitdem hat sich daran auch nichts geändert. Aber trotzdem ähm, muss man auch mal einfach Dinge benennen, finde ich, die einfach scheiße sind. Und das ist immer persönliche Meinung. Ähm, und von daher ist es ja auch alles äh, Friede, Freue, Eierkuchen im letzten Moment. Und ähm, ich warte einfach nur auf denjenigen, der dann nächstes Mal mit usa 14 Bikes ankommt und so. Und dann kann man ja immer noch mal drüber reden, ob das so eine geile Regel war oder nicht. Ähm, aber lassen wir das jetzt mal.
1: Character Spotlight.
0: Ja. Gut, fangen wir mal die Folge mit einem Charakter Spotlight an. Und zwar für diese Folge aus aktuellem Anlass, ist nämlich eins der neuen Releases, wir hatten es letzte Woche auch schon mal ganz kurz, glaube ich, angesprochen, die gute Sora Kwan Jujak Sargent, ähm, die ja extra quasi jetzt rausgekommen ist, ähm, auch zusammen natürlich mit der Box neues Profil bekommen hat. Und auch hier werfen wir erst einen ganz kurzen äh, Blick wieder auf das Profil, beziehungsweise erst auf den Hintergrund und dann natürlich auf das Profil. Und warum vorneweggenommen jeder, und ich glaube, ich habe noch keinen anderen äh, Eindruck gesehen, also auch im internationalen Bereich äh, noch niemanden gesehen, der äh, sie irgendwie positiv findet. Vielleicht können wir dafür ja äh, Gründe nochmal finden. Ähm, ja, also kurz zu der äh, Sorak con So im Hintergrund, wie gesagt, äh, gibt es auch natürlich wieder bei Corvus Belli einiges an Material. Kann man sich bei Bedarf nochmal im Längeren durchlesen. Ich versuche das hier wieder zusammenzufassen. Äh, wir wissen ja alle, ist, beziehungsweise wissen das nicht alle, deswegen erzähle ich euch das, ja. Äh, Sora Kwon ist ähm, tatsächlich wieder so ein, ein so, eine, so eine Symbolfigur für äh, Jujing, sage ich jetzt einfach mal, äh, für die Empire State Army und das kommt äh, aufgrund ihrer Hintergrundgeschichte, die ein wenig ähm, seltsam anmutet, auch hier hat sich Corvus Belly wieder ähm, tatsächlich narrativ-erzählerisch äh, ein sehr viel Mühe gegeben. Ähm, ihr, ihr werdet die Schnittstelle hoffentlich bemerken. Ähm, und zwar ist da, kommt es daher, also die Sora, die ist eigentlich, vom Hintergrund her, gehört sie einer sehr, sehr reichen Familie an. Und zwar wird da so ein bisschen vom Hintergrund erzählt, äh, von sogenannten, äh, ja, ich sag mal, äh, industriellen Großfam- Großfirmen, äh, die quasi natürlich aufgrund ihres Einflusses, ihres Reichtums, ihrer Macht sehr viel Einfluss auch in politischer, in politischen Bereichen nehmen und dementsprechend äh, natürlich auch ein bisschen von, von dem Staatenimperium ein bisschen kritisch beäugt werden, ne, weil man will ja nicht, dass man sich da in die äh, staatlichen Geschäfte einmischt. Sie ist eigentlich äh, quasi eine Tochter gewesen äh, von einem Elternteil, die eben in diesem in so Kommlomerat gearbeitet haben sehr erfolgreich waren ähm, und dementsprechend eigentlich eine relativ gute Zukunft gehabt hätte, Top-Unis und so weiter und so fort, wenn, ja wenn nicht quasi äh, der Vater quasi so einen kleinen Fehler gemacht hat und quasi sofort äh, dann ausgeschmissen worden ist und dann waren die quasi von einem Tag auf dem anderen auf der Straße, das heißt von sehr viel Geld in die Armut äh, geschickt worden quasi. Das ist aber gar nicht so, also das ist natürlich äh, ein bisschen tragisch, ähm, aber das passiert ja äh, tagtäglich. Das ist ja jetzt noch nichts Besonderes. Ähm, das Entscheidende und das ist so das bisschen, was beim Hintergrund ein bisschen, bisschen komisch natürlich ist. Also sie konnte dann natürlich nicht mehr auf, ähm, auf private Schulen und so weiter gehen, sondern musste dann natürlich in die öffentlichen Schulen gehen. Und äh, ist ja klar, sie war ja vorher bekannt, weil sie ja quasi ja, äh, als, als Prinzessin bekannt war, ne? eben als reiches Mädelchen, also verwöhnte verwöhntes Mädchen quasi und jetzt kommt sie natürlich auf eine öffentliche Schule und dann wird sie natürlich gleich Opfer von Mobbing und so weiter. Ähm, und äh, da gab es, jetzt kommt dieser Twist quasi, warum das überhaupt schlimm ist, also schlimmer als es eigentlich ist. Ähm, und zwar ist sie eigentlich ein Psychopath. Ähm, ja, das war schon so der erste Twist, so ne zack, plötzlich. Aber eigentlich ist sie Psychopath und äh, sie hat quasi so eine künstliche Drüse eingesetzt bekommen. Und hat dadurch immer sehr teure, hackislamische Medikamente gespritzt bekommen, damit quasi dieses Psychopathenverhalten nicht nach außen tritt, sondern dass sie ganz normal an die Gesellschaft angepasst ist. So, jetzt hat sie natürlich das Problem, sie ist nicht mehr ähm, sie ist nicht mehr äh, reich, kann sich also diese teuren Medikamente oder die Familie dementsprechend natürlich nicht mehr leisten. Und dadurch, dass sie gemobbt worden ist, und mobben in dem Fall bedeutet jetzt nicht nur äh, ein bisschen mobben, sondern auch halt zusammenschlagen und keine Ahnung was, und dann äh, steht es so schön im Hintergrund, dass eben durch, durch äh, verschiedene Schlägereien und Zusammenschlagen ist dann quasi diese Drüse beschädigt worden auch. Ja? Und ähm, sodass dann nach und nach quasi dieses Psychopathenverhalten jetzt wieder rausgekommen ist und sie dann schlussendlich ihre, äh, ihre Mobber dann auch alle getötet hat. Also wie man das dann halt auch äh, ja, kennt. ja, Und ähm, so wurde dann quasi aus dieser Prinzessin äh, eigentlich äh, Psychopath. Und äh, dieser Psychopath äh, hat dann halt überlegt, okay, wie kann ich jetzt eben weitermachen? Und hat sich dann natürlich im, fürs Militär beworben, ist ja auch die einzige Chance sein im Prinzip, ähm, quasi da noch weiter aufzusteigen, wenn man eben kein Geld mehr hat. Und ähm, hat dementsprechend im äh, Militär ähm, eigentlich äh, einen ganz guten Aufstieg hingelegt ähm, und hat dann quasi ihr, ihre, ihre, ja, ihre psychopathische Ader im Militär und in Militäraktionen ausleben können tatsächlich. Ähm, Ja, und jetzt natürlich so die Frage, ähm, also auf der einen Seite ist sie halt jetzt quasi so ein ein Modell halt wieder, weil sie eben aus der Armut es wieder geschafft hat, sich hochzuarbeiten, so ein bisschen natürlich nicht so an den Status wie früher, was Vermögen und Ansehen angeht, aber immerhin hat sie es wenigstens ein bisschen geschafft. Aber keiner weiß halt quasi, dass sie eigentlich ein Psychopath ist und sich quasi nur durch äh, so halbstarke Drogen unter Kontrolle halten kann, und sonst sich halt im Militär auslebt. Ähm, ja, das ist im Prinzip äh, die gute Sora Kwon, äh, die jetzt eben Sergeant ähm, bei den Jujaks geworden ist. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das typisch ist für die Koreaner beziehungsweise für Hu dass da Psychopathen arbeiten. Das äh, war mir jetzt tatsächlich neu. Aber es scheint nicht besonders aufzufallen, muss man eigentlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also bei ISS könnte ich mir das gut vorstellen. Ich meine, die sind ja auch so, dass sie foltern und so weiter. Da würde sie in die Staatenpolizei schon ganz gut reinpassen. Aber da ist sie ja, glaube ich, gar nicht bei ISS. Gut, das, wie gesagt, zum Hintergrund kann man alles nochmal im Detail bei Corpus Belli nachlesen. Ja, werfen wir mal einen kurzen Blick, einen kurzen Blick auf, auf, ähm, auf das Profil. Ähm, interessanterweise muss man sagen, also die Figur gibt es ja jetzt, ähm, ich glaube, zum Vorbestellen, beziehungsweise zum richtigen Bestellen. Und da habe ich gleich mal im, im Corvus Belly Shop geguckt. Und das Lustige ist, ähm, also es gab es ja noch nicht zu kaufen, gibt aber schon zwei Reviews, <lacht> wo halt <lacht> gesagt wird, ja, tolle Modelle, aber Profile sind scheiße. Finde ich immer gut, also diese, diese Bewertung, das ist so typische Amazon-Bewertung mit einem Stern, Produkt kam nie an oder so, ja, das ist genau so eine Ein-Stern-Bewertung bei Amazon, ähm, irgendwie ganz komisch. Aber gut, ähm, ja, sag mal was, wer, hier, äh, Christian, du kennst ja gut mit, ja. mit äh, Jujing aus, ne? Ja. Sag mal was, warum, warum ist die, ich meine, die hat, die hat doch, ist, ich meine, wir haben ein ganz normales HI-Profil, Ganz normal in Anstrichen. Also auf den ersten Blick finde ich die gar nicht so schlecht. Ich meine, sie kostet 32 Punkte beziehungsweise eben im 30er-Punkte-Bereich und hat eben eine, als beste Waffe, sage ich jetzt mal, eine schock Marksman rifle dabei. Ja. Also ich fange
2: mal so an. Ich versuche mal so eine äh, Art zu bauen. Also mal was Positives, mal was Negatives, mal was Positives. Und wenn ich so das Sandwich mir versuche so vorzustellen, das erste Positive ist, Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, um die Chuchaks ein bisschen halt noch aufzuwerten. Das ist eigentlich ganz nett, weil Chuchaks sind ja eh leider von den ganzen HIs, wo es bei Eugene gibt, fallen sie ein bisschen unter das Raster. Weil das einzige Besondere, was sie haben, ist halt der Heavy Flamethrower. An mhm. fast jeden Profil. Und der Rest ist halt so 0815 HI. Also nichts Besonderes. Ähm, das ist aber gleich schon wieder das Problem bei ihr wiederum. Ist halt, dass sie nicht mal einen Heavy Flame Thrower hat. Sie hat nur einen Light Flame Thrower. Macht sogar ein bisschen Sinn.
0: Wenn, Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ist überhaupt klar. Viel ohne, ja. Ja.
2: Richtig. Wenn überhaupt. Weil es natürlich sogar Sinn. In Anführungszeichen, weil sie hat ja plus eins Damage auf ihren BS Attack. Mhm. Und dadurch hat sie gleich Stärke wie ein Heavy Flame Thrower, hat aber eine kleinere Schablone. Mhm. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht so geschickt. Also hat sie nicht mal dieses Charakterbild, was eigentlich bei den Jutags sein sollte. Das mhm. nächste Problem bei ihr ist, ist halt eine Chance, die sie nicht genutzt haben. Also man hätte ja zum Beispiel machen können, dass wenn man sie mitnimmt, dass sie ein Haares bilden kann oder ein rein core link mit Chuchaks. Mhm. Geht leider nicht, weil CB sich gedacht hat, ja, wir machen es einfach, du zählt wie ein Jujang, mehr nicht. Also mhm. anstatt mehr auf die Idee drauf zu gehen, okay, diese koreanische HI, die wir jetzt neu rausgebracht haben, die hatten ein Alleinstellungsmerkmal, vor allem für White Banner, damit man halt dort einen reinen Core-Link mit denen spielen kann oder einen reinen Haares. Das hätte ja schon gereicht.
0: Mhm.
2: Haben sie die Chance halt vergeben. Also sie haben es einfach nicht gemacht. Einfach ist wie ChuChuck darstellen lassen. ChuChucks wiederum können nur ein Duo bilden, was sie zwar mhm. auch kann, aber ist egal. Und können halt wiederum, können da die ChuChucks in, in einen shang link rein. Das heißt, eigentlich ist der Schwerpunkt immer noch dieser shang link Sie werden nur ein bisschen günstiger über Chuchuks.
0: Mhm. Aber das nicht Zweip- viel.
2: Nicht viel, nee. Also, wir reden hier wirklich von minimalen Punktkosten. Also, okay, klar, wenn du das billigste Profil nimmst, dann bist du bist bei, ich glaube, 25 oder 36 Punkte beim Chuch. Na, ah, 26. Ähm, und Jangi, der billigste kostet halt 36. Das ist ein 10 Punkte Unterschied, aber man kriegt bei Jangi halt um einiges mehr an Regeln, muss man dazu mhm. sagen. Also der größte Unterschied ist halt wirklich nur halt Hey Fame vor. Bei der guten Sora ist ja nicht der Fall
0: mhm.
2: Dann an sich Was Fange ich mal wieder mit was etwas Positives an Ist eher so Ja klar, sie kostet keine SWC Das ist schon mal cool Und hat halt Eine Waffe, die sie sonst nicht hat Beziehungsweise zwei Waffen sogar Also einmal die EM-Mine mhm. Die gibt es zum Beispiel bei White Banner so nicht mhm. Sie bringt sie halt mit Das ist mal was Neues und die Shock Marksman Rifle, ja, mit BS14, wo sie hat, ist es ganz cool. Mhm. kostet sich halt wenig SWC. Das ist halt der größte Vorteil, sie bringt ja eine, auf die mittlere Reichweite eine Waffe mit, die wenig SVC kostet. Hat mit Stärke 14, in dem Fall wegen plus 1 Damage halt, ähm, auch einen gewissen Schadensoutput, aber halt, ja, nicht wirklich Mehrwert. Also ich insgesamt, mein, ja... Fazit wäre für mich halt, es ist zwar was Nettes, es ist nicht überpowered, überhaupt nicht, was auch eigentlich was Positives ist, weil man keine mhm. überpowerten neuen Charakter. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, wäre es nötig gewesen oder war es einfach nur ein Zufall, Pech, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Zufall oder Pech, ja. ja ähm, ich, ich
2: kann es halt nicht ein, also einschätzen, was sich äh, der Ghostbill dabei gedacht hat, also was der Mehrwert sein soll. Es kann ja gut sein, dass wir ich, Irgendwo habe ich das mal gehört oder gelesen, dass einer gemeint hat, ja wahrscheinlich haben die einfach nur beim äh, mit design das halt festgestellt, er ja, scheiße die gleiche Bewaffnung haben wir ja schon mal mit dem Standard Ding, ja mal wir ein Charaktermodell raus. Das mm. ist irgendwie es wäre logisch, aber irgendwie auch schade. Weil ich glaube, es ja. ist eine vergebene Chance gewesen.
0: Ja gut, aber das, kann, das muss ja also das ist ja prinzipiell erstmal kein 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 negativer Punkt, dass es eine vergebene Chance ist, weil ähm, auch wenn das Modellprofil nichts Neues bringt, ist es ja trotzdem ein neues Profil, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, ja. ja, also, ich ne, verstehe, was du sagen
2: willst. Das Ding ist halt, also White Banner, wie gesagt, da ist ein bisschen mehr Charakter, hätte man reinbringen können. Ja, ja. Und auch mit der Vorgeschichte, die du uns jetzt vorgelesen hast, bis du uns erzählt hast, ich sehe von den Regeln her nirgends, wo sie halt wie so eine psychiatische Ader hat. Also höchstens, man sagt, dass das plus eins Damage in dem Beschuss vielleicht ja, ein bisschen agro ja, ist, ja,
0: aber... ja. Also das ist ja, das findet man leider äh, nicht wieder. Also man könnte jetzt natürlich sagen, dass äh, diese immunity Shock ist dann irgendwie diese Drüse, aber nee, das findet man äh, tatsächlich gar nicht. Jetzt, das ist so ein bisschen schade halt. Hätte man vielleicht ein bisschen was Fury oder so raus... Äh, nee, Frenzy heißt nicht Fury. Frenzy, Frenzy ja. reinmachen können oder sowas, ne? Ähm, das wäre vielleicht nochmal so ein kostenloser Befehl, den man dann kriegt. Auch nochmal ganz nice. Ja, ich überlege halt auch schon eine ganze Zeit, wie man sie äh, oder warum man sie spielen könnte, müsste, sollte. Ich meine, wenn sie jetzt Spezialist wäre, dann könnte ich mir noch mit, mit hier mit Firewall und äh, M1 und dem Shock Marksman Rifle, könnte ich mir noch, wenn das ein Spezialistenprofil wäre, könnte ich mir so als, als ähm, Solo-Piece-Spezie nochmal vorstellen. Ähm, aber das hat sie halt auch nicht. Und dann, ja, hat sie halt nur das Shock Marksman Rifle. Und ehrlich gesagt, EM-Minen ist auch so ein unnötiger Ausrüstungsgegenstand irgendwie. Ähm, oder habt ihr den, habt ihr schon mal EM-Minen effektiv eingesetzt gesehen irgendwo? Ja, sehr oft. Ja. ja, echt, tatsächlich? Ja. Oh, okay. Na gut, dann sind EM-Mann vielleicht doch äh, sinnvoll, aber ähm, ja, ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich.
2: Ja, Patrick, was sagst du zu dem Profil so als neutraler Beobachter? <lacht>
1: <lacht> also erstmal finde ich weiß ich nicht genau, was Billy erwartet, wenn sie sagen, wir machen jetzt ein Modell, was die Klassifikation Charakter hat. Aber wenn ich das lese, dann erwarte ich eigentlich jetzt irgendeinen Mehrwert, der über mal so ein sehr bescheidenes und Rifle rausgeht. Ja, irgendwelche abgespäßten äh, Regeln, wie beim Lei Gong zum Beispiel, der da jetzt zum ersten Mal ja auch schon N3, die 2 Move mitgebracht hat, ne? Und mhm. MSV1, den man sonst eigentlich auf keiner HI kriegt, ja, solche Themen und nicht einfach nur ein etwas schwächeres Bitfire, die halt mir ein SWC einspart, ja, und dann ist wirklich eigentlich nur noch die mine was äh, wert. Und die muss ich halt nach vorne schleifen. Also ich muss durch die harte Firepower des Gegners durchkommen oder irgendwie durchschleichen, damit ich nah genug rankomme. Und die Ziele, wo du eine m heutzutage benutzen willst, ist halt vor irgendeinem Tag oder irgendeiner harten HI. Und da musst du ja auch noch aufpassen. Du legst sie jetzt in N4 und der Gegner dort steht eventuell, weil du in der Kontrollzone bist, einfach aus der Line of Fire von der Mine ja, mhm. also das ist keine zuverlässige Strategie, die man fahren kann, das ist also eher ein situativer Gegenstand, oh, also, nee, ich hätte man weglassen können, dass man, das sehe ich, das ist genau wie dieser, dieser Captain, ähm, ja. aus dem, aus dem Defiance, wo man sich fragt, warum habe ich jetzt eine HMG, HI, kann doch auch einfach ein äh, Shang-Chi spielen, da ja. müsste mhm. man schon
0: was Krasseres machen, wie so ein Qing, Ching-Ku oder die, den Adil oder sowas, ja. Ja, ich meine, was man jetzt hier sagen kann, ist natürlich, weil es ein Charakter ist, ist es ja im ITS auch ein Veteran. Ja, es kommt das Problem, aber sie ist kein Charakter.
1: <lacht> Wie, sie ist Veteran, kein Charakter? Das Veteran steht schon oben drin, das ist sie ja, auf jeden Fall. Ja. Aber also irgendwie fehlt so das Gesamtkonzept. So klar, ich kann SWCs einsparen, ähm, ich kriege halt aber auch für 32 Punkte einfach eine Spitfire youtube Jack so okay dann hm. ah, ich krieg immerhin noch die, die die Firewall mit drauf okay die kann es vielleicht je nach Link Team vielleicht ganz nice sein aber ja ich weiß nicht nein wieder eine vergebene Chance man hätte da echt ein bisschen mehr rauskitzeln müssen können.
2: ja vor allem genau der Punkt halt wird es steht noch nicht mal oben Charakter also sie bringen Charakter raus mit der Vorgeschichte sogar eine interessante Vorgeschichte mal was anderes sehr cool. Aber zeigt gleich ein Veteran, obwohl ich mir halt denke, okay, war es einfach nur ein Copy-and-Paste-Fehler? Oder ist es ein weiterer Gedankengang? Oder haben sie sich einfach gedacht, ja Scheiß drauf?
1: Ja, zumal also jeder Twitch auch Veteran ist, also das kann ja. es nicht sein.
2: Also es, es hätte halt gepasst ja, in unser Charakter reingeschrieben, aber okay, vielleicht ist da ein weiterer Gedanke dran und das, vielleicht kommt irgendwas Cooles noch in ITS 14, 15, Nein. 27. <lacht> Schauen
0: Nein, wir mal. Da war es positiv denken, positiver. <lacht> aber hier, guck mal, das ist doch das ist doch die Einheit, die gegen äh, äh, Text und so weiter eingesetzt werden soll. Ne? Wir haben die em mine wir haben eine break pistol Ja, Ach, mega. Gegen den ja, so schwer
1: ja. will ich die break up benutzen.
2: Ja, <lacht> ja. <still mir> mehr. <lacht> ja das mehr. Ja, das Ding ist aber, da haben sie schon, das, das ist sowas, was ich halt nicht ganz nachvollziehen zu vollziehen kann, weil Henze gesagt, okay, wir wollen wirklich, es soll D.H.I. sein zum Tech-Jagen, denn sie es ja auch bei den standard chu ein bisschen halt mehr spezifizieren können. Also klar, mhm. Breaker ist schon mal ein Schritt, den sehe ich ein, aber zum Beispiel, warum nicht eine AP-Spitfire rein? Das wäre mhm. halt dann cool gewesen, weil dann hätte ich auch äh, für Vanilla oder halt für White Banner so ein Ding, wo ich sage, okay, ich habe jetzt äh, meine Shangis drin, aber ich habe als Zusatz noch meinen chu mit einer AP-Spitfire drin für mittlere Reichweite. Das wäre ja. cool. Aber sie haben sich halt gedacht, okay, wir geben lieber den Shangis noch mehr AP, in dem Fall auch das AP-HMG. Selbst die schwere Waffe eigentlich, bei, so ja auch bei den das. Deswegen, mir fehlte wirklich dieser Gedankengang, okay, was wollen sie mit Schuchx machen? Weil sie mir auch schon überlegt hat, wieso sind sie sich hingegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen dieses Brennthema halt als Vordergrund. Das ist ein Eiswelt. Wir brennen halt alles nieder. Das hm. würde ja auch in passen die mit Flammenwerfern. Ja, komm, einfach, oder? Ja, zum Beispiel, Cousin ist Damage rein. Warum denn nicht? Mhm. Wäre bei Sora eine coole Idee gewesen, dass einfach auch dieses psycho wie rauskommt, dass sie mhm. sagt: Okay, ich nehme Brandmunition, weil ich einfach einen Dachschaden habe. Ich will euch brennen sehen. Mhm. Also, ich kann vielleicht noch
1: ähm, sagen von den paar Spielen, die ich mit White Banner gemacht habe. Ich vielleicht kannst du es bestätigen, Bits, aber die sind mhm. schon sehr SWC-hungrig. Ja, oder? Schon. Also sprich, ja. ich baue mir halt, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Shang-Chi-Link aufbaue oder so, dann habe ich halt schnell mal nur noch so eine, als Backup eine Multi-Rifle oder irgendwas und dann kommt halt eine Marksman rifle wenn man HMG vorne drin tot ist, vielleicht ganz cool.
2: Ja. Hm. Deswegen, das halt, das ist vielleicht noch der einzige Punkt, aber ansonsten gebe ich dir recht, White Banner kann dir die SFC sau fressen. Es gibt zwar verschiedene Spielstile, klar, aber egal welcher Spielstil, du hast immer auf langzeit irgendwie ein Problem mit SWCs. Gehst du mich auf Hundunz, die kosten eigentlich halt alle SWCs. Gehst du auf Hacking, das kostet sich viel SWCs. Und ja, selbst der Kunai kostet sich ein SWC. Und so gehst du halt auch weiter mit dem Gui Großteil der viele, SWC-hungrig. Mhm. Das ist, du bist halt dann schnell in so einer Phase, wo du sagst, okay, ich will SWC einsparen. Sora könnte es. Das wäre ein Pluspunkt. Auf der anderen Seite sage ich mir halt, okay, Lei Gong kann das aber auch. Und Gong bringt halt ein MSV 1 mit, was auch praktisch ist. Und Albedo, das heißt, hat noch ein spezielles Aufgabengebiet. Und sie hat halt einfach nur ein BS-Punkt mehr, ein bisschen mehr Schaden.
1: Also abschließend kann man ja sagen, man macht aber auch nichts falsch mit ihr. Ne? Das ist kein totaler Fail für, wie bei anderen Charaktermodellen, modellen wo man denkt, warum soll ich für so ein Modell so viele Punkte ausgeben?
2: ja, ja. gibt's dir recht das ist ja das was ich meinte mit das ist das, das positive sie ist nicht total overpowered aber sie ist jetzt auch nicht total komplett unnötig das ist ja eigentlich so ein ding aber man hätte halt einfach ein bisschen bisschen für sich mehr machen können zum Beispiel, flexibilität zum eh schon
1: leidet ne? Unter den mhm. viel zu viel einheitlich angeglichenen his
2: ja das ist aber eh so ein problem zurzeit finde ich jetzt bei ähm, Juching, weil die haben halt viele HIs, klar. Da gibt es Ähnlichkeiten, Dopplung. Aber <lacht> so Wumings und Chuchaks, mir fehlt halt echt der Schwerpunkt. Und der einzige Schwerpunkt, <lacht> wo ich halt sehe, ist bei Chuchaks der Heavy Flamethrower. Weil Womlinks zum Beispiel fehlt es mir noch. Und so geht's halt mhm. auch. Da kann man noch weit in die gehen, aber das wird einfach die Folge jetzt sprengen.
0: Ja, ja, nee, passt schon. Also ähm, ich denke, es ist relativ klar geworden, warum Sora jetzt nicht ähm, ein Modell ist, was man vielleicht unbedingt oft sehen wird, egal ob Vanilla oder White Banner, ähm, weil es halt auch einfach die keine Alternative für irgendwas ist. Das ist halt das Problem einfach. Okay, gut. Ja, das war Sora, Quen, äh, Sora Kwon. wenn ihr da anderer Meinung, oh Sora Kwon, wenn ihr da Meinung seid, äh, lasst uns, äh, lasst uns es wissen.
2: News for this
0: ja, kommen wir mal zum nächsten Teil. Und zwar äh, die letzten Tage hat äh, Corvus Belly wieder einen geilen Marketing-Scheiß losgetreten. Und wie geil dieser Scheiß ist. Also ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Äh, ob das jetzt eher Hate ist oder äh, ob, ob dann eher sagt wird, oh, geilste Idee ever. Ähm, zur Not macht ihr einfach wieder die Folge <lacht> aus. <lacht> Und zwar ähm, gibt es eben Dezember, also pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, äh, etwas für äh, den Geldbeutel. Und zwar neben den äh, üblichen Neuheiten, die Corvus Berlin natürlich auch im Dezember raushaut, gibt es jetzt ein, ein ja ich sage jetzt mal, Spezialprodukt. Und dieses Spezialprodukt gibt es sowohl für Jujing als auch für ähm, Pano. Und zwar ist das die sogenannte oder das sogenannte Collection Pack. Und zwar wissen wir jetzt, was drin ist und wir wissen den Preis. Ähm, Das ist eine ganz große Sammlung aller bisher veröffentlichen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur Code-One-Produkte sind und es ist natürlich ein Produkt, das muss man natürlich vorher sagen, dass sich natürlich äh, primär an, an Code-One-Spieler richtet, aber natürlich ist auch jeder andere dazu eingeladen, sich äh, diese Sachen zu kaufen. Ähm, die Dinger kosten, wenn man gerade mal bei, äh, wir gucken, haben jetzt einmal bei fantasywelt.de geguckt, äh, kosten sie 227 Euro, neun, äh, 96 Cent, also 230 Euro. So, was würde man jetzt dafür kriegen? Ähm, ich gehe mal ganz kurz die Liste durch, ähm, was jetzt bei Pano und was bei Jujing dabei ist. Und dann unterhalten wir uns mal kurz darüber, wie sinnvoll das ist. Also bei, äh, bei Pano wäre dabei der Kunai Solutions Ninja. Dann haben wir einen clipper Dronbot, Wir haben den Cutter dabei. Wir haben einen sierra Dronbot dabei. Wir haben einen Beug dabei. Wir haben einen Locus dabei. Wir haben quasi ein HVT-Modell dabei. Wir haben eine Trauma wir haben Maschinisten, wir haben zwei Pellbots, wir haben einen Crocman, wir haben die Aquila, wir haben die Swiss Guard, wir haben einen WAG dabei, wir haben drei Fuzzies, wir haben den Gunnar, äh, ein Akalis-Kommando, dann haben wir einen Nock und eine Nisse und einen Infirmera, einen Orc und einen Knight of Justice. Also richtig viel tatsächlich. Dann haben wir auf der äh, juching seite ähnliches Material drin. Auch hier haben wir einen Hasien, wir haben die son drohne dabei, wir haben den Blue Wolf dabei als Tech, wir haben den husong äh, drohne dabei, wir haben Jan Yan-Huo Huo dabei, wir haben tiger Soldier dabei, wir haben auch hier ein HVT-Modell, wir haben den jing dabei, wir haben äh, drei Sang-Jing haben wir, glaube ich, dabei, wir haben Haktao dabei, wir haben den Ling-Kai dabei, wir haben Zuyong dabei, wir haben äh, die beiden Helferbots, wir haben Mech Engine dabei, wir haben den Adil dabei, ähm, wir haben sogar noch ein, ja, drei Sanji's habe ich gesagt, wir haben Lang dabei, wir haben Yimao dabei, Daofai, wir haben Hundun, Shang-Chi und einen Jujak haben wir dabei und das war es dann auch, glaube ich. Also wenn ihr euch die Produktbilder mal anschaut, das ist ordentlich Material. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, ich weiß gar nicht, wie viele Miniaturen sind das eigentlich? Habe ich ja dem mitgezählt? Pro Box?
2: 26 okay. steht, glaube ich, sogar auf der Verpackung. Okay. Steht auf der Verpackung Und da glaub, ist, glaube so
0: ich, so ein kleines Heftchen noch dabei irgendwie. ne? habe ich das richtig.
2: Ja, so ein ja, Regelwerk. Okay, cool. So, dafür
0: sein. 230 Euro Vorbestellerpreis, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Leute. Discuss. Was haltet ihr davon? Guter Rotumschlag oder? Für so einen Start. Hm.
2: Ja. Hast du eigentlich von allem irgendwas dabei? Also, klar, natürlich, manche Leute, würden jetzt sagen, öh, manche Einheiten brauchst du nicht. Klar, das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite muss, muss denke ich mir halt, okay, für Code One-Spieler. Also, wenn ich dann ein Anfänger wäre, könnte ich mir haben, das echt gut
1: vorstellen. Nicht. Wenn du erstmal ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, dann bist Und du schon nicht. in die Fraktion selektierter einsteigen. Dann ist es wahrscheinlich eher nicht so der Fall, aber ich, ich denke, mach's mal. Wahrscheinlich Spaß du unterm Strich auch nochmal ne? gut Geld.
0: Jetzt mal, mal ganz realistisch. Also wenn ich doch Anfänger bin und dann, ähm, ich meine, was ist das große große Verkaufskredo von Infinity? Man braucht nur zehn, zehn Modelle. Modelle. So, und jetzt kriege ich, sehe ich hier im, im Schrank beim Händler meines Vertrauens so eine, eine dicke Box mit viel Scheiß drin. Ähm... Also ehrlich gesagt würde mich weißt, das als Anfänger Den
1: skirmischer Charakter.
0: Ja, weil du hast ja, ich meine, du hast die Starterboxen, ne? also du hast, du hast die Fraktionsstarterboxen. Du hast die ähm, ähm, äh, Pano, also dann hast du die normalen Starterboxen, so ein Action-Pack oder so, ja. Da sind ja schon ordentlich Miniaturen drin. Und dann hättest du noch, wenn du Anfänger bist, natürlich auch die, ähm, ja wie heißen sie, zwei spieler Starter packs hier äh, mit äh, Crimson Stone und weiß und nicht. Ne? Das sind ja alles Möglichkeiten, wie du ins Spiel einsteigen kannst. Und alle drei sind doch viel attraktiver, als hier ist eine äh, quasi Grabbelkiste, ja eine Box, wo wir alle Miniaturen reinwerfen, die irgendwas mit deiner Fraktion zu tun hat. Viel Spaß, die nächsten Jahre, das zu bauen und zusammenzumalen und keine Ahnung was. Also, mich würde das, wie gesagt, als Anfänger total abschrecken, wenn ich jetzt Infinity interessiert bin und äh, mir so eine Box zu holen. Weil man muss sich, wenn man sich die Miniaturen halt auch alle anguckt, finde ich, ist auch dieses, ähm, dieses gleichförmige gar nicht dabei. Verstehe, was ich meine? Also, das ist dann halt alles, ich meine, weil du hast, du hast halt. für Code One ist es ja gar nicht so relevant, aber wenn du jetzt äh, N4 und dann hast du Sektoren und dann hast du halt hier alles durcheinander gemixt und das siehst du halt auch teilweise in den Miniaturen an und das ändert auch nichts daran, dass die einen alle blau angemalt sind, die anderen alle ein bisschen orange angemalt sind. Ähm, Also du hast halt trotzdem diesen diesen Eindruck irgendwie, das ist so eine eine Restebox, finde ich, irgendwie. Also das war so mein Eindruck, den ich da hatte.
2: Ah, Es ist schwer einzuschätzen. Also von der Marketingseite ich glaube, das kann schon Leute anziehen. Also ich bin da eher ja. eine andere Meinung wie du jetzt, Sven, dass es Leute... Ich denk, also ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht abschreckt, weil die halt sehen, okay, ich habe alles auf einen Schlag und ich kriege einen Rabatt dafür. Man kennt es auch von anderen Herstellern, die machen ja genauso. Also das Beispiel ist der ja, ganz große... Genau. Also Games
0: Workshop hatte ja so, so eine Box ja. hier auch rausgebracht. Das war aber eine, auch eine Zwei-Spieler-Box, glaube ich, war das auch. Ne? Wurde halt gegen, äh, was war das, Space Marines gegen, was war das? Necrons. Necrons. Ja. Das Ding hatte, gut, das waren 200 Dollar, weiß ich jetzt nicht, wie viel das in Euro umgerechnet werden, aber das ist ja ein ähnlicher Preis. Aber äh, okay. 171 also Euro. Also ungefähr, gut, ein bisschen mehr ist es noch, aber geschenkt, weil Corvus Belli die besseren Miniaturen hat, alles klar. Jetzt muss man natürlich gucken, da war jetzt bei, bei Games Workshop, war jetzt natürlich noch so ein dickeres Büchlein dabei und so weiter. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie, welchen Umfang dieses Heftchen da hat, was Corpus Billy da noch reinpackt. Und vielleicht, das ist vielleicht auch so eine Idee, wobei da natürlich noch nichts irgendwo bei stand, dass da vielleicht auch nochmal so eine äh, so ein, zwei Geländepacks könnte man ja noch von den billigen, ne? also von diesem, äh, ich weiß gar nicht jetzt, wie es heißt, aber von diesem, was in diesen zwei Spielerboxen auch dabei ist. Das kostet ja normalerweise auch nicht viel, macht aber schon mal einen guten Eindruck und man kriegt das Spiel voll, äh, Spielfeld voll. Also wenn sie da noch was dazu packen würden, dann wäre das ja wieder ganz okay. Aber der große Unterschied zwischen der Box von Games Workshop oder auch von anderen Herstellern und eben jetzt was CB hier macht, ist ganz einfach. Und das finde ich ist ein entscheidender Unterschied, äh, dass sich die anderen Boxen eben immer an zwei Leute richten, eine zwei spieler starter und dann ist, wenn du das mit einem Freund teilst, ist es die Hälfte und das ist dann viel verdaulicher und auch viel übersichtlicher und erleichtert auch viel mehr den Einstieg ins Spiel, als wenn ich sagen würde, äh, hier ist alles, was du haben willst. Ähm ja, also das ist, das ist ich finde, das ist, ist einfach zu viel. dafür Und wenn du sagst, es ne, ist ein Anfänger, gerade für Anfänger, ähm, ich meine, du hast das Spiel ja vielleicht vorher schon mal bestellt äh, oder gespielt. Du hast vielleicht auch schon dir einen Starter geholt von Pano oder eben einen Teil von Cullstrom von oder was auch immer. Und dann hast du wieder viel zu viele Minaturen, die du doppelt hast. Also was genau ist denn jetzt die Zielgruppe von diesen großen Boxen? Sammler. Das frage ich mich so.
2: Das ist, das ist eine schwierige Frage. Ja, Sammler, denke ich auch. Ja, aber Sammler, du fängst ja nicht an. Oh, nee. So, zack, ich fange jetzt
0: mal an und gleich alles, was es gibt. Also, total ja, ich total Ich
1: würde mal sagen, bei uns. In ja. unserer Community sind drei Viertel der Menschen genau sowas. Die spielen, ohne Witz, ohne Witz, die spielen im Jahr, <lacht> spielen die eine Handvoll Games, ja, haben aber alles. Wenn was rauskommt, dann wird das ja. bestellt, aus Prinzip, weil <lacht> sie also das die Figuren hypen, das die schon. mögen einfach das Design. Manche malen noch einfach nur, ja, es ist wirklich so. Und wenn ich bei uns in die andere Ecke gucke. In der Community, wo ich auch noch ein bisschen mit drin bin, dann ist es auch so, das sind auch mindestens zwei Drittel, ja. Die haben Figuren, Figuren, Krass. Figuren, die müssen diese Berge an Figuren sehen. Ne? Und das, die wenigsten davon bearbeiten die auch ab, <lacht> ne? Also kriegen die richtig schön eine Bemalung. Dann wandern okay. sie irgendwo in eine Vitrine oder vielleicht mal auf dem Spielfeld. Ne? Aber bestellt wird wie verrückt. Und ich glaube, das weiß auch CB. Ich meine, du musst ja nur die Daten nehmen, was bestellt wird. Dann hast du Adressen und die gleichst du dann mit den Regionen ab, wo auch Turniere sind. Dann gibt es ja bestimmt eine große Grauzone. Und dann kann man vielleicht zum Schluss ziehen, da gibt es Leute, die Mhm. haben einfach Bock auf Figuren. Da ist das Spiel nicht so wichtig.
2: Der einzige Punkt... Wo ich jetzt zum Beispiel, mir jetzt gekommen ist, wo ich den Sven vielleicht noch ein bisschen unterstützen könnte, ist, also kritischer Seite, man hätte das Ding vielleicht auch anders aufziehen können. Also so ein All-in-One-Paket, aber halt nicht auf den freien Markt schmeißen, sondern vielleicht direkt beim CB-Store mhm. reinhauen. Weil, ich weiß nicht, kannst du dich nur erinnern, wir hatten mal, oh, das ist schon zig Jahre her, bestimmt schon, keine Ahnung, 15, 20 Jahre. Da gab es mal von Space Marine so ein Set, mit Fahrzeugen drin, Figuren drin, alles drum und dran. Das haben wir uns dann als Gruppe dann zusammen gekauft. Und da war wirklich mal so ein Rabatt dabei. Das konnte man aber nur bei Games Workshop damals direkt halt auf der Seite irgendwie bestellen. Das war damals in der, im Magazin von denen, in mhm. White Dwarf drin. Und sowas hätte man machen können zum Beispiel. Weil dann wäre auch diese, der einzige Kritikpubo, oh, unser Hauptkritik, wo er ja, hat, das, dass die Leute erschlagen werden, wenn sie es sehen im Regal dann weg.
0: Ja, aber das ist dann eh nur für die Eingeweihten irgendwie, also das ist dann wieder so ein, ich meine, die wollen das Zeug ja, die wollen das Zeug ja das auch ja nur gut. loswerden, also die müssen das ja schon ein bisschen Das ist so ein Experiment. Die ne? aber aber ja, ja. wissen
1: ja von ihren Händlern, ja. dass sie zu ich mein, viele Produkte haben. Das ist also auch ein Argument für den, für den Charakter, ja. warum bringe ich den Charakter raus, wenn er keinen Mehrwert hat, weil ich habe dann wieder nur vom Händler die Kritik, da ist schon wieder mehr Zeugs und vielleicht ist das auch mal so ein kleines Experiment, wo sie sagen wollen, vielleicht ja, ja. würde auch das gehen, ne? weiß ich nicht.
0: Ja, ich meine, man muss sich überlegen, die müssen dafür ja nichts neu äh, äh, produzieren. Ja, also ähm, die haben natürlich alle Figuren schon. Ich weiß jetzt nicht, diese, dieses HVT-Modell, ob ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal vorher irgendwo gesehen habe, dass da bei den Boxen ja. dabei ist, dieser Tujing ambassador Ja, okay, ja. also gibt es das Modell im Prinzip ja. auch schon. Da ist also quasi nichts Exklusives an dieser Box. Also im Prinzip auch kein Grund, warum sich jemand, der vielleicht schon alle hat, diese Box holen sollte, Ja, weil da ist ja nichts Exklusives dabei. Und dann müssen im Prinzip einfach nur mal das, die Verpackung noch mal ein bisschen größer machen und dann quasi die Figuren darauf aufteilen. Also von daher lässt sich dieses Risiko ja relativ einfach kalkulieren. Und wie gesagt, gerade zum Weihnachtsgeschäft kann man sowas ja vielleicht mal starten. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das so der Verkaufsschlager wird. Da muss ich ehrlich gestehen. Weil ich, wie gesagt, ich, mir fällt einfach nicht ein, Wer könnte die Zielgruppe sein? Ja, ist gut, es gibt Leute, die kaufen sich alles. Ja, aber die kaufen sich garantiert nicht alles auf einmal, wenn sie gerade mit dem Spiel neu anfangen. Also dieser Teil, den halte ich für sehr, sehr gering. Der sagt, ja, mich interessiert das Spiel. Ich gebe mal jetzt hier gleich 250 Euro aus, damit ich hier eine geile Box mit allem habe, was geht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das hält sich sehr gering, dieser Anteil. Also
2: den Punkt wegen diesem HVT-Modell, das ist genau das, was in der Diablo-Box ja, okay. drin ist. In der, in der von äh, Adil mit dem, äh, mit dem Ganner, keine Ahnung Hammerschwinger-Typ von ja, okay. ja.
0: Und, halt z- okay, gut, dann, und da ist halt das HVT-Modell da drin. Weil die, die, die Modelle, Gunnar und Adil, sind ja auch da drin. Das heißt, die teilen die dia auch noch auch nochmal darauf auf. Okay, gut. Ähm, ja, aber ich finde das ja. halt ja... Ähm, Gut, jetzt die Frage natürlich, spielerisch Code One, ich habe keine Ahnung, ob das spielerisch äh, sich da irgendwie sinnlos äh, oder sinnvoll verquirken lässt, ich meine, allein dadurch durch die Modellanzahl und durch die verschiedenen Punkte äh, kann man wahrscheinlich mit seiner Code One Armee, weil da gibt es ja auch anderes Punktesystem, sehr, sehr viel variieren Ähm, und ich glaube N4, die Zusammenstellung, die da ist, ist glaube ich ziemlich schlecht, oder? Jetzt von rein spielerischen her
2: ich persönlich würde sagen, die bei Pan O, oh, also das ist mein Gefühl zumindest, ist die schlechter als die von Ching. Ob ich, also, ob will man das dann festlegen? Ich weiß nicht. Ist halt schwer zu sagen. Also bei Ching, was fehlt denn da großartig noch? Wenn du Vanilla spielst, und ich gehe mal davon aus, dass man Vanilla spielen würde, mhm. weil es halt so viele verschiedene Einheiten drin sind, die kann man eigentlich nur in Vanilla zusammenführen, würden halt noch eine Box Kong-Shi fehlen, vielleicht noch eine Mönche. Box Mönche, kriegst du ja mhm. einzelne, ist ein Ballister. Und dann hast du eigentlich schon wirklich einen sehr, sehr soliden Grundstück, wo mhm. du flexibel ausstellen kannst. Bei Pano, wie gesagt, muss ich zugeben, mich auch ein bisschen überfragt. Habe jetzt von manchen gehört, das mhm. ist nicht so gut. Also fehlt die Variation. Andere sagen halt, okay, mhm. ich kann ja auch proxen. Ja, ja, klar. Modellen, das, ich dann das geht natürlich
0: immer. Mhm. Mir kam halt spontan der Punktewert bei Pano sehr, sehr viel höher raus, ne? weil wir haben den, wir ja. haben den, äh, wie haben wir hier den Cutter, Der ist ja schon sehr teuer. Ne, dann haben wir die Aquila, die äh, Swiss Guard ist auch sehr teuer. Ähm, also, ich finde, das sind viele äh, Night of Justice. Das sind viele teure von den Punkten. wert, naja, Modelle drin. Ich weiß jetzt nicht, dazu kenne ich mich bei Jujing zu wenig aus. Müsste man vielleicht mal alles in Army-Bilder reingucken und schauen, wie viele Punkte äh, tatsächlich dann schlussendlich dabei rauskommen würden, wenn man das jetzt bei N4 in Army-Bilder mal alles reinkloppen würde. Würde mir spontan ja, ein sehr den teuer vorkommen, Ja, okay, dann auch schon gut aufholen.
1: Ne? <lacht>
0: ja. Ja. Okay.
2: Richtig. So ein Haktaus und, und Hixien, die sind ja noch mal teurer als ja. zum Beispiel okay. oder den Aquila. Deswegen, ich glaube, ja. das, das hebt sich gegenseitig auf. Was ich interessant finde, ist mir jetzt gerade auf aufgefallen, bei Pan-O ist der Kunai-Ninja drin und bei Yu-Ching ja. wiederum ist Liang kai drin. Das ist doch bestimmt... Oh, äh, ach, das
0: waren die beiden Vorbesteller-Minis, glaube ich, ne?
2: Ja, was ich halt nur interessant finde, weil... Das ja, aber die, wie der ja gesagt hat, die teilen Atom- so mehr und oder weniger die Boxen, ich auf. Ja. damit sie Wahrscheinlich ja. müssen
1: sie nicht einmal mehr die Stückzahlen in ihrer das Produktion so, okay. ändern, weil sie einfach immer die Boxen gespielt haben. Ja. Ja,
2: das kann echt gut sein. <lacht> 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 sie müssen nur das eine auf dem das müssen also, sie ja doppelt machen. Also, wenn, das ich, dann jetzt, wenn ich jetzt
0: böse wäre, ja oder wenn man böse wäre könnte man jetzt vermuten, dass Code One sich leider nicht so gut <lacht> verkauft hat, wie er hofft. Und äh, bevor sie Code One im neuen Jahr dann so ein bisschen einstellen oder äh, auslaufen lassen, wie Aristea, <lacht> hauen sie nochmal alle Modelle raus und äh, packen die in zwei großen Schachteln. Ab. Aber nein, nein. Aber vielleicht die Nein, Das, ihr nein, das nein, nein, war jetzt nein. böse. Alles gut. Ja, nein, nein, nein. Ähm, nein, du bist viel
2: positiver. Ich hätte halt einfach
0: erwartet. Ich hätte halt einfach erwartet, ich hätte an ja, an ich einfach erwartet so
1: dass man grundsätzlich sagt man macht gar keine Code-One-Box. Ich bringe einfach alles raus, dann schreibe ich da Infinity drauf und dann rechts oben in die Ecke schreibe ich noch ein Code-One, so ein kleines Label oder so. Ja, und muss dann nicht die ganze Zeit zwei Portfolios aufbauen und pflegen. Ja, Ja, leider alles ein bisschen too much, was sie da
0: machen. Ja, das stimmt schon. Zumal wenn, wenn man halt jetzt überlegt, wenn das jetzt quasi so das End, Endziel von äh, Code One ist, ne? also im Prinzip, ja. ich baue, die haben ja diesen Release-Plan von, äh, ich bringe jetzt diese zwei Starterbox raus, ich bringe dann eine, eine, eine Techbox Box, ich bringe eine Beast-Box, ich bringe eine Support-Box raus und zum Schluss bringe ich genau die gleiche Scheiße, für noch bei einer großen Box raus. Ja? Dann kann man sich das so, Ja, das ist natürlich für jede Code One-Fraktion, ja. Also man kann, ich meine, man weiß ja jetzt schon dann, was in Cosmo, also in der box in der in der Nomad-Box, weiß man ja jetzt schon, was da für ein Teil drin ist wird das wird dann nächstes jahr zu weihnachten rausgehauen oder so das finde ich dann schon so ein ja bisschen aber besser naja. besser wie noch mehr sektoren ähm. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ja, auch so. ja ich, ähm, ich weiß nicht. Also, dann mache ich das wahrscheinlich so, dass ich bei CB nur genau. noch einmal im Jahr einkaufe, nämlich dann ja. äh, zu Weihnachten, wenn dann die komplette Box mit allem Scheiß rauskommt. Das wird mich auch mindestens ein Jahr beschäftigen, das alles zusammenzubauen <lacht> und, und anzumalen. Also da bin ich auch Für ganz sicher. Ich brauche auch nichts. brauche auch nichts.
1: einfach jedes Jahr eine neue ja, Fraktion. Genau. Ja. Brauchst brauche auch gar nichts mehr von den so vielen zu verfolgen aus. übers so Jahr, weil aus. du weißt ja, nachher vor Weihnachten kriegst du ja die Box, wo nee, eh warum? alles drin ist.
0: Ja, also ja. Richard oder No Match, perfekt. Ja, (lacht) das, das. Also das, die Steigerung wäre natürlich noch, wenn sie das Ganze jetzt als Adventskalender ja. raushauen. Ja? Also mit so Türchen, wo du dann immer also so ja leben k- und dann ja. 12 ist dann der Cutter, also 24 ist dann der Cutter, weißt du, und der Rest ist dann halt jeden Monat und dann kannst du halt pro ja. Tag eine Miniatur zusammenbauen und anmalen. Ja? dann hast du zu Weihnachten das Spielfertiger AW und kannst im neuen Jahr richtig durchstarten. Stehen, das ist so genau, das jeden und
1: jeden so. Tag ein Türchen auf. Das wäre mal eine
0: sauwitzige Idee. Das wäre mal eine schöne Sache. Das wäre aber echt eine lustige Idee. Nee, ihr, könnt's ja, ihr könnt euch die Box ja kaufen und dann äh, dementsprechend umgestalten. Ich weiß ja nicht, wie die designt wird, aber einfach ein paar Löcher reinschneiden und dann Figur rausriemeln, kriegt ja jeder irgendwo hin. Gut, ja, also das ist diese Best Value. Ich meine, Best Value bezieht sich hier natürlich auf den Preis, weil wenn man das jetzt, ich habe das jetzt nicht zusammengerechnet, aber ich gehe davon aus, dass der Preis schon äh, ordentlich erspart ist, wenn man die Modelle äh, hier in der großen Box kauft und nicht einzeln. Ähm, aber das ist ja so das typische Motto auch der ganzen Reste Rampe Märkte, ja, die immer sagen hier sparst du 80% Prozent. und das stimmt ja auch, wenn du 200 mal eine Zahnbürste kaufst, dann äh, kriegst du die auch für 2 Cent das Stück, aber das Problem ist, was machst du mit 200 Zahnbürsten ne? das ist so das ähnliche Prinzip, finde ich hier aber gut schauen wir mal, was sich äh, äh, Corpus Belli da als nächstes für, für geilen Marketing-Scheiß ausdenkt, also ich bin da, bin da, gefra- bin da gespannt ähm, gut. Also, das war Best-Value-Teil. Wurst- und Käsetheke. Und jetzt kommen wir noch zu einem letzten Punkt. Und zwar auch eine Kategorie, äh, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen tatsächlich ähm, vorkommen soll. Und zwar heißt das Ganze, äh, das ist die Wurst- und Käsetheke von Noi. Worst Case. Wo der Patrick verschiedene, ja, ich weiß nicht, wie man die Probleme nennen möchte, taktische, philosophische, strategische äh, Probleme äh, diskutieren möchte. Und deswegen übergebe ich jetzt einfach mal das Wort an ihn, Patrick, leg los.
1: Genau, ich habe immer wieder irgendwelche Fragen aus der Community und manche sind einfach so tiefgründig und schlau, dass man sie vielleicht in so einen Podcast einbauen kann, weil sie noch andere interessiert. Und ähm, wenn was Interessantes kommt oder ihr was Interessantes habt, einfach her damit. Es kann es von einfachen Fragen über grundlegende philosophische Themen sein, ne? also Infinity und wie sich entwickelt oder bis hin zu irgendwelchen Einheiten, wo ihr ja schon ewig nicht mehr gesehen habt auf dem Turnier oder so, wo ihr sagt, hey, was ist eigentlich damit passiert? Und ja, deswegen die erste Frage, die ich jetzt wirklich überrascht hat, war eine Kombination aus eigentlich Zweien. Das erste Thema war... In einer Community äh, Berliner Raum die Wildcards erscheinen ihnen durch die Bank weg zu stark zu extrem äh, Kombos, die sich da aufbauen lassen ne? ich würde es einfach mal sagen das diskutieren wir jetzt mal wie würdet ihr das jetzt sehen ne? also Wildcards
0: zu stark oder was
1: ja genau die, die Synergien die sich dadurch ent- entstehen lassen haben einfach einen auf ein anderes Power Level gehoben
0: ja, ähm, also vorneweg muss man wahrscheinlich nochmal sagen, nochmal der Hinweis, äh, dass die Linkregeln ne, und Wildcards sehr ja automatisch mit den Linkregeln verbunden, die sind ja immer noch in der Überarbeitung, man weiß ja immer noch nichts Genaues, ja, also ähm, vielleicht ist es ja schon ein Problem, was sich in naher Zukunft oder in ferner Zukunft ja vielleicht schon äh, alleine oder von alleine lösen wird. Weil die Idee von der Wildcard ist ja, ich packe sie einfach in jedes Link-Team rein und kann mit dem, demnach entsprechend günstig verschiedene Boni ähm, abholen. Das ist ja quasi so die, die Grundidee von der Wildcard und vielleicht auch das grundsätzliche Problem. Ähm, genau. Ich weiß nicht. Gibt es Wildcards, die besonders stark wären?
1: Also so eine Aquila Gar zum Beispiel in einem Vierer-Link Fuzzis hm. oder Fünfer-Link? Äh.
2: Die ganzen Bolts und Grenzer mit Maximum Chip und mhm. dann. Ja, gut, das finde äh, ich <lacht> sogar noch Sniper, gut, die, die Bones, hart, weil du glaub so ich, ungefähr? das
1: sind gar ja keine Wildcards. Ne? Also da müsste man eher so, so den Kamau Sniper oder den Grenzer äh, trachten von äh, Nomads. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich würde auch sagen, ja, White Girls waren schon immer ein wirklich harter Link. Kann man seit neuestem auch in, in äh, Moderatoren packen, also die einzelnen Schlüsselelemente. Ich nehme an, das sind so die klassischen Wildcards. Mhm wo man halt sagen muss, also meine Meinung, ja, aus Sicht des Listenbilds, der strategischen äh, Angehensweise ist das wirklich stark, weil ich kann mir jetzt für wenig Punkte gleich Schlagkraft kaufen. Mhm. Auf dem Spieltisch hingegen merkt man dann sehr schnell, in gewissen Situationen, wo der Link, ne, gerade White äh Girls zum Beispiel, ähm, performen würden, zerbröselt deine gesamte Liste und kollabiert, weil du dieses eine Schlüsselmodell verlierst und jetzt stehen auf einmal nur noch vier Chillido. Das ist so meine Erfahrung. Also wirklich
2: ganz, ganz kannst selten, das, muss ich sagen. Kannst du nochmal
0: ganz kurz wiederholen, Patrick? Ja, weil die waren gerade. War da war gerade Zaunprobleme. Wir haben dich Ob nicht gehört. Wann? Ja, also du, irgendwas mit Liste kollabiert.
1: Ah, okay. Ja, also im Prinzip auf dem Spielfeld, außerhalb, nachdem ich die Liste gebaut habe, habe ich eher das, äh, den Eindruck, dass die Wildcards dazu führen, dass die Listen schneller kollabieren. Man nimmt die einzelnen Schlüsselelemente raus, hätte jetzt im normalen Listen oder im normalen Core Links jetzt noch halbwegs vernünftige Alternativen, auch wenn sie vielleicht nur eine multi oder sowas haben, ne, weil die haben gute Profile, Girl zum Beispiel. Und dann hast du einfach nur Moderatoren. Und dann macht deine Liste auf einmal ähm, statt mit fünf Modellen, mit denen du halbwegs arbeiten konntest, auf einmal nichts mehr, weil das eine Modell fehlt. Hast also du vier mhm. weitere Modelle, die nichts tun. Das ist eher so mein Eindruck.
0: Ja, also ich jetzt, ich, ich spreche jetzt mal nur über Pano, weil ich mich da gerade ganz gut auskenne. Ähm, also wenn ich mir jetzt da mal so eine typische Wildcard anschaue, dann denke ich da an, an zwei Leute. Das ist einmal der Knight of Justice, den du als Wildcard nehmen kannst oder ähm, wie heißt der andere hier, der mit 360 Grad, der Santiago. So, das sind so die typischen Wildcards, die du, die du dabei hast. Das sind natürlich an sich erstmal Einheiten, die eigentlich Punkte kosten. Ne? Und die Idee ist ja jetzt, okay, wenn das jetzt, ich kann natürlich jetzt hier das, das uh, schlecht hin Night of Justice mit Missile Launcher nehmen ne? für 46 Punkte und stecke das in einen einfachen äh, Fuzzy von mir aus rein. Ja? Oder von mir aus auch hier, wie heißen sie? Äh, Crozos. Crozos, die, Cruisers, die Cruisers, ne So, und das ist genau das, was der Patrick gerade gesagt hat. Ich nehme Crozer, der kostet 11 Punkte. Nimm davon vier Stück, habe ich 44 und dann den Knight of Justice Nummer 46 oder was, bin ich bei über 80 Punkte. Und wenn der Knight of Justice dann tot ist, weil auch der stirbt tatsächlich, wenn ich ihn als aro dann hinstelle, ähm, habe ich nur noch vier stinknormale Crowsers mit dem Kombi-Gewehr, die sonst nichts können. Und ähm, dann ist die Liste im Prinzip, also mit vier Crowsers kombi kann man dann, glaube ich, nicht mehr ganz so viel tatsächlich machen. Und das ist dann tatsächlich so das Problem, was der Patrick gerade beschrieben hat. Und das funktioniert ja überall, wo ich quasi so ein, so ein Centerpiece habe und mir dann die Boni, billigen Boni abgreife, weil ich es eben dann als Wildcard in den Link packe. Sobald dann dieses das Wildcard-Modell dann weg ist, habe ich dann nur noch vier Hanseln da, die eigentlich nicht viel können. Ja, dafür habe ich es, sind es halt günstig. Das ist halt äh, ja, der Vorteil. Man muss halt immer überlegen, mit so einem Link, das habe ich übrigens ganz viele so in letzter Zeit sagen dass die spielen gar nicht mehr diese Fünfer links, weil das auch zu unhandlich ist. Also viele können auch nicht damit umgehen, fünf Leute immer geschickt nach vorne zu bewegen, zum Beispiel wenn es jetzt ein Aktiver oder Defensiv, wie stelle ich die am besten auf und wenn es halt nur Defensiv ist, dann ist es halt meistens wirklich nur vier Hanseln und ein, ein Aro-Piece. und wenn das eben weg ist, habe ich da auch noch, noch vier Leute, die eben Befehle bringen, aber die eigentlich sonst nichts mehr machen können. Und ähm, das kann tatsächlich ein Problem sein. Ähm, aber die Frage ist, ist das zu stark? Weil das war ja die ursprüngliche Frage. Genau, halt.
2: für, was sagt ihr? Ja, also, es, wird auch so, es ist halt ein, zu viel einfach. Also es sind viele Kombinationen möglich. Das gebe ich ja vollkommen recht. Also beziehungsweise der, wo die Frage gestellt hat. Ähm, das Beispiel fängt mir jetzt halt auf wie YouTube-Modelle Yi ein, der vorher einfach überall so nett gegalten hat und auf einmal kam halt die Kombination mit in wildcard modell mit AP, HMG, TinBot und hm. Tactical Awareness voll auf die Fresse. Das sind halt so, so Dinge, wo ich ja sage, okay, wäre es jetzt nur intern bei sich drin, dann wäre es, okay, du gibst viel Punkte aus für einen fetten Link, deswegen kriegst du fette Regeln. Da ist aber das Ding, du gibst einen billigen kleintrooper Link, so eine Einheit rein, und die kannst du auch dann noch supporten, weil mit dem TinBot kannst du halt zeitgleich sagen, okay, mhm. ich nehme noch Hacker mit rein, dann kriegen sie halt den TinBot-Bonus, weil es ja bei Teams so ist zurzeit. Und diese Kombination aus allen wird also, schnell so eine Kombinationsmöglichkeit. Auf der einen Seite ist sie sehr interessant, irgendwie cool. Auf der anderen Seite kannst du halt sehr schnell Überhand nehmen und ich bin auch eher mhm. der Meinung zurzeit nimmt sie Überhand. Klar, die haben auch die Nachteile, Patrick hat sie ja sehr gut analysiert, die Nachteile von solchen Sachen. Ob die jetzt halt die Vorteile aufwiegen? Ich glaube, ja. Also, es, ist, weil der Hauptproblem ist ja einfach, diese Handhabung ist ja, das hört sich jetzt böse an, vielleicht, spielerisches Können. Das ist gerade so wie Tags. Wenn du einen guten Tag-Spieler hast, hast ein Problem, weil mhm. dann kann der Tag komplett ausrasten. Wenn du aber keinen guten Tag-Spieler hast, dann mhm. ist der Tag Kanonenfutter. Und sehe ich es auch mit diesen Links. Wenn du halt weißt, wie ich dich hinstellen muss oder wie du es verteidigen musst, kann es sehr, sehr unangenehm werden. Kombiniert mit den ganzen Regeln. Ist sogar kostengünstig kriegst du noch vielleicht noch extra Sachen dazu.
0: Stell überhalten. Ja, überhaupt. Also wie gesagt, das, nein, nein. Also, na, es gibt ja, ja Wildcards und Wildcards. Also Wildcards im Prinzip, die halt nicht so häufig genommen werden, aber trotzdem Wildcards sind. Und dann hast du eben Wildcards, die dann eben so stark sind und so viele Vorteile im Link bilden, im Wimberlink, dass sie quasi dann alternativlos sind und dass dann immer, wenn du gegen eine Fraktion spielst oder gegen Sektor oder was auch immer, dann weißt du, okay, das wird dabei sein, weil es einfach nichts dagegen gibt. Ja, wie du gesagt hast, äh, hier AP, H&G mit äh, Firewall, ich glaube, den kannst du immer erwarten, oder? Also das ist ja so eine Einheit, die ist natürlich, äh, ja, ein äh, ikonisch für die Fraktion quasi und die ist so ja. gut, die muss man eigentlich mitnehmen, gerade im Link, weil sie halt so viele Vorteile bringt. Ja, aber und das kann so man auch den Charakter
1: bezeichnen, ne?
0: Ja, ja, ja. Das ist halt die Frage, ne? wenn es jetzt quasi nur in einem Sektor spielbar ist, ne? also und zwar nur von einem, von drei, dann finde ich, ist das okay, weil dann ist das quasi das, was zu diesem Sektor dazugehört, da ist es okay. Aber wenn ich jetzt quasi diese Einheit in allen drei Sektoren.. Gut, in Vanille halt nicht, weil es da keine Links dann gibt, aber wenn ich sie dann in allen drei Sektoren, dann ist ja der Charakter wieder so ein bisschen verwässert, ja, und dann ist das dann wieder so ein bisschen, ja, dann klingt es halt eher nach Power-Creep irgendwo. Ja, aber in der Regel ist es ja technisch
1: so, ne? Also du hast die nur in einem Sektor also, verfügbar und je, also auch bei
0: Yuxing. Ja, das ist bei vielen so, aber ich glaube nicht bei allen. Hey,
2: also bei Yu-Ching ist, also das Beispiel ja, das ist in halt zwei auch. Sektoren von dreien. Ja, ja. genau. Ja, also halt halt, ja. da kannst du ja auch halt Sunshis so bilden. Dann, ja. äh, richtig. Dann, äh, wenn man jetzt weiter auf HIs eingeht, könntest du sagen, mhm. der, Ork- oh, wow, Ork- aber der Ist zwar ganz der cool, o- aber nie so das zentrale Piece, ne? Die Leute
1: reden immer entweder vom Kamau ja. oder vom Bolt oder, oder, oder der, der Aber,
0: aber wir das? haben ja zum Beispiel, gerade wenn du den Kamau nimmst, ähm, der war ja auch schon in drei recht gut, um es mal so auszudrücken. Genau,
1: damit hat es ja angefangen. Ne? Da war so die, ja. der große, der große ja, ähm, Sprung nach oben mit diesen Wildcards, die auf einmal machbar waren und ja. einem so einen ersten Ausblick gegeben haben, wie sich das praktisch in vier so etabliert hat. Ja. Ja, also ich. Ich finde halt, du spielst dann sie halt, ne? du spielst sie halt, ja. du kannst wirklich, ja. wenn du die Situation dominierst, extrem harte Situationen aufbauen, fällt aber dieses eine zentrale Piece, dann hast du wie so eine Art Joke, dann fällt der Rest auch wie so ein Turm, der in sich zusammenstößt. Dann hast du halt auf einmal nicht ein Modell verloren, was in eine Orderkost g- gibt, sondern vielleicht eher drei, vier, fünf Modelle. Also ich finde
0: es daher gar nicht so stark eigentlich. Ja, die, die Frage ist halt, ähm, was es halt genau für ein Wildcard-Modell ist, ne? weil du hast ja, einige Wildcards haben ja nur eine Rolle, ne? also von mir aus Aro-Piece oder eben äh, Pointman, also quasi ist wegräumen oder so und wenn du den dann halt verlierst, dann fällt ja nicht gleich alles zusammen, sondern hast du halt für diese Aufgabe niemanden mehr da, wenn du halt keine Alternative mit eingepackt hast. Dann
1: ja. Das Tor kann halt offen sein, ne? Und dann ja, hältst du halt auch den Gegner nicht mehr, der durch das Tor in den Nahbereich kommt und dann eventuell den Rest des link angeht. Aber du kannst ja auch Wildcards haben, die einfach nur das link billiger machen soll. es gibt ja genau. auch. Genau. Und das ist ja. halt denke ich, Wildcards, da können wir es glaube ich alleinig, die sind gar nicht so stark. Das ist eher ein netter ja. Gimmick, weil er bringt dann so, ja. vielleicht doch irgendwie, keine Ahnung, Sensor ja. mal mit ins Link-Team, wie bei genau. oder so. Ne? Ja, ja. Ja. Also das
0: ist finde ich, find ich auch gar nicht irgendwie kritisch. Also es ist natürlich ein bisschen, ähm, bisschen komisch, dass du dann quasi so einen Link hast, der eigentlich äh, ja, Line-Trooper sind, aber dann hast du im Prinzip fünf andere Typen, Einheiten da drin. Das ist immer so ein bisschen komisch, finde ich aber das ist, glaube ich, nur so eine persönliche Präferenz, weil ja, wie gesagt, Infinity Skirmish ist und da sind das eigentlich gut aufeinander abgestimmte Truppen und dann hast du eine Einheit in dieser Truppe, die nochmal besser zusammenarbeitet, aber das sind dann nicht auch alles gleiche, sondern das sind dann auch nochmal völlig unterschiedliche Charaktere. Das finde ich immer so ein bisschen vom Hintergrund komisch, aber das ist spielerisch, finde ich, äh, nicht schlimm, wenn du da einen Link hast, der verschiedene Möglichkeiten tatsächlich dir bietet. Dann hast du ja, halt stimmt. aber auch alle alle ähm, ähm, ja, Optionen in diesem Link. Und wenn der dann wirklich weg ist, dann hast du halt wirklich nicht mehr viel übrig, was noch was reißen kann. Das ist halt das Problem dann dabei. Ich ähm. finde,
1: guter Link macht das dann halt auch dementsprechend ähm, aber auch aus, dass man dann nochmal vielleicht noch eine zweite Alternative hat im Link. Also da würde es mhm. zum Beispiel auch ganz gut die, dieser youtuber charakter greifen, die Sora, ne? Du hast, nachdem das AP-HMG gefallen, ist immer noch eine und rifle drin. Also ich denke, das, genau. das, das, das hilft dann auch einfach, dass es spielbarer ist. Aber gut, das war eigentlich dann schon mal ein ganz gutes Thema. Also einmal, aber so spielt
0: ja im Prinzip auch keiner, ne? wie du es gerade gesagt hast. Wir hatten ja gerade gesagt, Sora wird dir keiner mitnehmen, weil <lacht> nee, Ja, das, <lacht> ist das, mal bei das ist auch noch eine Sache. Aber die Idee dahinter ist ja, dass du ähm, ähm, Du kannst ja tatsächlich, das ist natürlich so der Anspruch, ne? eine Alternative für die Alternative für die Alternative, aber irgendwann hört es halt auch auf, weil du einfach nicht mit deiner Liste dann über 15 Punkte oder 15 Modelle kommen würdest und du einfach nicht die Punkte hast, ähm, um quasi so einen starken HI-Link zu haben, wo sie dann wo dann so ran auch dabei ist, aber äh, dafür hast du dann einfach nicht mehr die Punkte, dann hast lieber zwei Modelle, die den Link insgesamt niedriger machen, damit du deinen Schwerpunkt noch auf andere Einheiten verteilen kannst, die nicht in diesem Link sind. Also es ist ja leider... Abwägen, ne? Das genau aber.
1: aber. ich finde, das und ist halt du- einfach Teil der Überlegung. Bevor man jetzt sagt, Wildcards machen einfach link zu verrückt oder zu stark.
0: Okay. Ja, also generell würde ich da nicht zustimmen. Okay.
1: Also Bits sagt, je nach Situation, du sagst nein, ich sag nein. ich denke cooles Fazit. Ja. Jo. Ja, super.
0: Alles klar, dann hätten wir diesen Punkt quasi ja. äh, abgehandelt und mal gucken, was äh, ihr noch als weitere Fragen, und vielleicht seid ihr, wie gesagt, auch anderer Meinung dann Sagt uns das, bitte, kann, äh, kann, ja vorkommen, also, ja, muss die ja.
1: Nächste ja. Hatewelle, Leute. <lacht> 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 It, äh, juhu!
0: Ja, also, ich meine, man muss sich überlegen, ne, warum es Kirchen und so weiter gibt, ja, damit die Gläubigen zu den Göttern sprechen können, ja. Ob die das dann, oh. <lacht> ja, ob die das dann so gleich so sehen wie die Gläubigen oder nicht, das ist ja eine ganz andere Geschichte. <lacht> Gut. Also,
2: man sollte vielleicht dazu sagen, also für all die, die jetzt gleich schon beim Tippen sind, wir haben eure, wirklich eure Kritik ernst genommen. Also, wir witzeln drüber halt, weil wir halt so sind. Hä? Aber dann nehmen es oh, oh, auch zu genau, Herzen. Deswegen genau. versuchen wir es ja auch umzusetzen.
1: Ich, <lacht> ich weiß, wie es endet. Ja. Ich ja, ja. habe ich meine Meinung gesagt, ich stehe zu meiner Meinung. Wer das ja. halt nicht so sieht, da genau. kann ich gerne sagen, aber bitte sachlich ja. und höflich und nicht ja. schmollend und beleidigend.
0: Okay. So sieht's aus, ja. ja. Und äh, genau wie gesagt, das. wir sind ja auch gerne dazu bereit, äh, hier noch Leute mit hinzuzunehmen. Also wir können ja auch gerne mal diesen Diskurs, das ist natürlich immer so ein bisschen schade, dass es asynchron ist, das heißt, wir erzählen was, dann kommt Feedback, das ist dann halt meistens im Discord oder im Forum oder bei Facebook oder wie auch immer. Ähm, und dann ne, lesen wir das und dann können wir dann reagieren wir dann quasi in der nächsten Folge erst drauf, wenn natürlich gleich Leute so einen Gesprächsbedarf haben oder auch eine so gute, starke Meinung haben und das natürlich dann auch hier vertreten wollen, dann können ihr natürlich auch gerne mal in der Folge vorbeischauen ähm, und dann kann ich ja immer noch auf Kicken klicken, also das geht ja dann relativ schnell. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, da würde ich sagen, eine Stunde sind wir schon wieder dabei, dann würde ich sagen, das war es auch schon für diese Folge. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, denkt an die Link-Challenge, eine gute Woche habt ihr noch, also mehr als genug Zeit, um noch ein Modell zu bemalen, das man irgendwie ähm, verlinken kann und wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Kritik oder anderer Meinung seid, dann lasst uns das bitte über die üblichen Kanäle wissen. Bis dahin, ciao, ciao. Hola. Ciao.